0: Muy buenos días, buenas tardes, amigos, amigas de Cerro a la Izquierda, esta es una edición eh, un poquito accidentada, pero aquí estamos al aire eh, en un día domingo 29 de mayo, estamos grabando desde Valdivia y desde Quillón. Respectivamente, eh, me encuentro con mi compañero Nelson ¿Cómo estás Nelson?
1: Buenos días Robinson eh, Súper, con bastante ánimo para poder compartir esta jornada de Cerro O Monte a la Izquierda Ahí vamos a delucidarlo en el capítulo <risas> Y poder hablar un poquito de Contingencia Y también que se nos viene Bueno, hoy ya estamos en proceso eleccionario en Colombia Así que el día miércoles vamos a tener novedades al respecto
0: se vienen cositas, como, como irían
1: por ahí, se vienen cositas, justamente.
0: <risas> eh, claro, eh, vamos a tener a una importante historiadora colombiana que, que nos puede dar luz un poco al, al calado más profundo de lo que significarían estas elecciones en Colombia después de un proceso de paz, de varias cosas ahí que son importantes de para un, par, un, par, un, par, un país perdón, tan relevante para el continente. ¿no? Colombia es un país grande, de más de 45 millones de habitantes... Eh, de una realidad muy compleja además así que ahí vamos a estar el miércoles en vivo Esa, eh, este miércoles vamos a estar en vivo Nelson por Twitch, ¿verdad?
1: Exactamente, vamos a estar en vivo, vamos a publicar en redes sociales también el, a, el afiche respectivo así que para que estén atentos, un capítulo imperdible este miércoles, vamos a analizar desmenuzar todo lo que nos va a dejar las elecciones en Colombia, que son bastante importantes sobre todo en el continente en Latinoamérica. Perfecto
0: eh, siguiendo entonces con la programación de hoy, eh, porque mientras tanto en Chile, como dirían los cómics mientras tanto en Chile, eh, pasan cosas. Eh, y tenemos la recta final de la Convención Constituyente, que ustedes saben, nosotros les estamos siguiendo, eh, digamos, el periplo detalladamente. Y están trabajando las comisiones de armonización y la Comisión Transitoria, y otra más, recuerdo, creo que se llama de prólogo, no estoy seguro, eh, pero las importantes son sobre todo la de transición, ¿no? donde se están discutiendo los artículos transitorios que va a tener la nueva Constitución y que ha despertado mucha polémica, en Nelson, particularmente en el mundo político y particularmente por la situación del de quórum para reformar la Constitución. Es decir, recordemos, todas las constituciones tienen un apartado donde eh, definen cuáles son las reglas por las cuales se podría reformar alguna parte del texto. Eh, en el antiguo, en la, en la constitución que está terminando, la del 80, ¿verdad? Esto se, se tasaba en dos tercios para, para la reforma de la constitución. Y se propone en la transitoria también seguir con el quórum de dos tercios, ¿no? Pero parece que a la clase política no le gusta, justamente cuando más pedía que hubiera. Eh, en los menos cambios posibles y que todo transitara de una manera eh, casi que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Un gato pardismo. Ahora no les gustan los dos tercios y quieren eh, un quórum simple, ¿no? ¿Cómo se entiende esto, Nelson?
1: Eh, a mí me parece de. Eh, solamente en, el, en la mentalidad estrecha de la clase política chilena, eh, solamente le cabe este tipo de, de argumentos o sea, hay dos tercios buenos cuando nosotros podíamos reformar son dos tercios buenos, cuando son dos tercios para reformar esta constitución que todavía está en proceso son tercio, dos tercios malos, entonces claramente ahí tiene que ver con que no quede, no quieren perder o, no, o quieren tener la oportunidad de poder arreglar, entre comillas entre ellos, todo lo que se pueda generar en la nueva constitución, o sea, eso está más que claro ya es una estrategia que están usando y esta discusión bastante artificiosa en realidad yo creo que, o artificial por error. Eh, yo creo que hay temas más importantes que dilucidar en las normas transitorias más que la reforma de la nueva constitución ese énfasis claramente está porque los intereses del senado los intereses de la clase política están por, se promulga esta constitución y empecemos a reformarla al tiro para que de acomodo, poder acomodarla más o menos a, nuestro, a, a lo que nosotros ya llevamos haciendo estos últimos 30 años no sé cómo lo ves tú ahí Robinson, la discusión en sí
0: sí, estoy totalmente de acuerdo contigo es exactamente eso y es importante que la gente, nosotros los comunes, nos, nos diéramos cuenta también de una cuestión. O sea, todas estas regulilladas y estas cosas que parecen tan importantes y tan pensadas y tan razonadas, ¿cierto? Por un cúmulo de intelectuales y científicos que, que, que llegan a, esta, a, a estos números, ¿cierto? Dos tercios, tres quintos, no sé qué, no sé cuánto En el fondo siempre están definidos por una cuestión de voluntad política. Es lo que dices tú, eh cuando me conviene a mí, es bueno este número. Cuando este número no me favorece, es malo. Eh, entonces, es como la discusión del 10% de la AFP, todo este tipo de cuestiones. Si las estadísticas so son siempre relativas, ¿no?, de alguna manera, y acomodan a la voluntad y a la necesidad política de determinado grupo cuando le conviene una cuestión, cuando no le conviene otra cosa. Eh, a mí me parece que... Eh, Aquí lo que, lo que está en juego, en definitiva, y hablándolo en términos absolutamente políticos, es la convicción de la Convención Constitucional de defender su trabajo. Entonces, si ellos creen que realizaron una Constitución muy adecuada, muy buena, eh, está muy bien que pongan entonces una, un cualificado alto para que el que quiera reformar la Constitución cuente con un apoyo ciudadano, político eh, muy grande. ¿sí? Eso va a ser absolutamente necesario. Desde esa perspectiva, entonces, me parece que la convención tiene ahora la misión de eh, trabajar en argumentar a favor de la, de, del quórum que está determinando para los dos tercios, ¿no? para, para, que, para la reforma constitucional, quiero decir, y se necesitan ahí dos tercios del Congreso Nacional. O sea, el nuevo Congreso Nacional tendrá que tener dos tercios a favor de, una, de un cambio constitucional para poder promoverlo. Si no, no se podrá hacer. Y me parece bien que sea así. Otro aspecto tiene que ver con la moratoria, por decirlo así. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde promulgada la Constitución para que ésta sea reformada? Tiene que ser de inmediato. O sea, al otro día que la Constitución esté promulgada, eh, inmediatamente el Congreso Nacional podrá, eh, por decirlo así, eh, reformar de inmediato si tiene esos dos tercios o tres quintos o lo que sea que se resuelva. Eh, me parece a mí que no, y, y también la señal ahí tiene que ver con normas transitorias que vayan a comenzar de inmediato una nueva fase, una nueva etapa. Eso me parece mío, es decir, ¿va a gestarse, por ejemplo, la convocatoria a nuevas elecciones, a todos los cargos de representación política, eh, desde el momento en que se promulgue la nueva Constitución? O sea, tendremos que elegir de nuevo al Congreso, al presidente, presidenta, o, ¿o qué? Me parecería que sería lo más sano para que empiecen a funcionar de inmediato las nuevas normas. Y cuando empiecen a funcionar las nuevas normas constitucionales, entonces en ese sentido recién podrán eh, reformarse, si, si creen necesario el nuevo Congreso. Pero no este Congreso que fue elegido con las normas de la Constitución anterior. Nelson, eh, una cuestión entonces importante sería saber tu opinión acerca de eh, la, esta posibilidad de que la Constitución sea reformada en este mismo periodo del Congreso Nacional que fue elegido con las normas del año 80, como yo decía anteriormente, o si tendríamos que llamar, después de promulgada la nueva, promulgada la nueva Constitución, a elecciones completas y con las nuevas normas ya ejecutadas en ejecución. Eh, es importante, en este sentido, ver para que si quieren reformar la Constitución con el quórum que sea, eh, sea bajo las normas de la nueva Constitución y no bajo las normas de la vieja Constitución porque podría pasar que este Congreso Nacional quisiera hacerle reformas inmediatamente al otro día a la Constitución un Congreso actual que fue elegido bajo las normas antiguas ¿Cómo lo ves tú?
1: O sea, yo... Si, si están tan urgidos por querer reformar la Constitución, lo más lógico es que sea un nuevo Congreso Nacional, bajo las reglas de la nueva Constitución, la que la reforme, no la forma actual. Recordemos que la elección fue el año pasado, bajo la vigencia de la Constitución de 1980, con Cámara de Diputados y Senadores, con los poderes que actualmente tiene. Entonces, es ilógico querer hacer una reforma con el Congreso actual, que está bajo una Constitución que ya va a estar caduca. Entonces, para mí, por lo menos, si me preguntasen, la opción más fácil sería, si quieren reforma a la Constitución, vale, pero habría que hacer elecciones nuevas de parlamentarios Y, obviamente, acelerar el proceso de la Cámara de las Regiones.
0: Claro, ahí hay un problema porque en la, en la Comisión de Normas Transitorias ya se estableció, ya se llegó a un acuerdo de, transversal de muchos grupos, eh, en que se le daba un corte al actual Senado, por ejemplo, en 2026, junto con la, re, con la elección de la nueva Presidencia de la República ese año, entonces como que se establece que el curso eleccionario va a seguir eh, su orden habitual eh, y eso me parece a mí que es un error. Me parece que justamente el país en el estado en que se encuentra necesita como una, un golpe de, de autoridad en el sentido correcto del concepto de autoridad, no de, de, no de violencia de fuerza, sino que, vale, ahora van a empezar a regir nuevas normas de inmediato y todas nuestras autoridades van a ser electas bajo esas nuevas normas y van a tener otro orden que los va a regir. Me parece a mí que, que sería súper positivo eso porque demostraría efectivamente que el cambio de ciclo es efectivo, es real. Y no esta cosa como eh, no termina de morir lo viejo, no termina de nacer lo nuevo y estamos en una permanente, una permanente transición, ¿no?
1: Mira, con respecto a la discusión actual en torno a las normas transitorias y sobre todo este tema de los dos tercios y cuándo y cómo reformar la, la actual Constitución, eh, yo tengo la sensación de que en realidad esto es un reflejo del de modo chileno de enfrentar los conflictos, que es patearlo hacia adelante. O sea, en vez de tener un golpe de autoridad, y decir ahora, sabéis que vamos a aplicar la norma a partir de este momento y vamos a hacerlo en tal y tal, de tal graduación, prefieren no, pateémoslo para el 2026 y vamos chuteando hacia adelante. Y ahí yo creo que va a tener que haber un golpe de autoridad, sobre todo pensando en aquellas normas que son claves para la nueva constitución. Eh, hay ciertas normas que no van, no podemos esperar 10 años o 7 años a que se implementen porque son urgentes, entonces ahí yo creo que van a tener que visualizar ese proceso porque en realidad eh, tienen que hacerse cargo también que hay problemas sociales, económicos, que el país no está en condiciones de soportar esperar 7 años o 10 años a implementarse, entonces ahí van a tener que... va a haber en algún momento, ya sea formado por vía decreto u otro, pero van a haber ciertas discusiones que se tienen que acelerar dentro del contexto actual.
0: Mira, eso que menciona ahí es bien interesante porque, de hecho, se ha levantado mucha crítica respecto a esto de que si el gobierno eh, quiera gobernar por decreto, ¿no? Eh, bajo la actual normativa, eso es posible, eh, en ciertos aspectos, claro, con limitaciones, pero sí se puede considerando el... El, eh, el Congreso bastante contrario al gobierno actual. Eh, ahora, en el caso de la nueva Constitución, sería bueno eh, lo que decimos nosotros, porque reforzamos tanto Nelson como yo esta idea de, de empezar a trabajar ya en la implementación de las nuevas normas que eh, surgirán con la nueva Constitución. Todo esto si gana la prueba o si se legitima todo, por supuesto. Pero me parece que sería importante dar ese, esa señal. Y, y una señal además concreta, no es nada simbólica, es súper real. Y mm, en ese sentido, digamos, estaría, estaría bueno. Si quieren, Nelson, pasamos a, a discutir la, la, la última semana al gobierno, ¿no? así, muy en general, ¿no? No, sin entrar como en, en los detalles que ya son conocidos por todos y por todas del de, de último asesinato en la Araucanía, el Lumaco, ¿cierto? Eh, y así, otro Araucanía, o Almapo como ustedes quieran llamarle, ¿eh? por si acaso. Eh. <coughs> Otros, otro, ¿cómo se llama? Elementos que eh, vimos hoy, eh, esta semana, una ministra Siches bastante más eh, ya empoderada en su rol de sheriff, ¿no? La comisaria de de la Araucanía o de la zona Sur o del Walmapu, ¿no? Eh, la última entrevista en cooperativa fue muy reveladora. ¿Qué piensas tú?
1: Sí, eh, en realidad yo creo que lo, lo últimos acontecimientos en Gualmapu eh, en realidad demuestra lo que hemos venido hablando hace semanas acá en Cerro, que tiene que ver con que eh, cuando fracasa la política eh, no es buen remedio tener fuerza armada o estado de excepción dando vuelta. Yo creo que esto te demuestra eso, en realidad con estado de excepción y con todo lo que tú quieras... Igual, de igual forma hubo un asesinato, igual forma han habido atentado incendiario. Aquí, en realidad, claro, y el endurecimiento también de la estrategia del Ministerio Interior eh, tiene que ver con cómo empoderar y blindar también la gestión que había tenido hasta la, hasta la fecha la ministra Siche. Recordemos que partió bastante errática con ese... Lamentable episodio en yendo a, en este caso, a Temuco que con eso fue como el inicio de esa estrategia que partió mal. Y que con el paso del tiempo se ha ido endureciendo con estado de decepción y ahora con esta última declaración en la cooperativa. Eh, quizás yo iría un poco más allá y tomo un poco de lo que se ha hablado también dentro de, de algunas voces políticas, en este caso el senador Huanchumilla... Que me Plantea un tema que yo creo que no se ha abordado en Chile. Yo no sé si por miedo o por intereses, que tiene que ver con cómo empezamos ya a restituir tierra y a sacar forestales de la zona. Que es un tema que yo creo que es clave. Una de las claves, quizás no es la. Quizás no vamos a solucionar todos los problemas que pasan en Gualmapu con eso, pero es un tema importante. O sea. El hecho de que estén las forestales, el hecho de que se puedan recuperar tierras ancestrales que fueron eh, perdidas de forma bastante ilegal en dictadura y recuperarlas, o en dictadura y en realidad en la conformación del Estado eh, chileno, y también la salida de forestales en la zona, yo creo que sería un, una solución bastante concreta que podría generar una ruta hacia una posible solución o una posible eh, apaciguamiento del proceso que se está generando ahí en la zona. No sé cómo lo ves tú eso o es un borrero de luces. ¿Cómo lo ves tú, Robinson?
0: No, no, no. Yo, estoy, yo coincido que el elemento principal, como tú dices, no es el único, pero el elemento principal aquí es eh, la acción disruptora de las, de las forestales, ¿no es cierto? Que desde hace 40 años, un poquito más tal vez, <coughs> vienen eh, depredando, porque esa es la verdad. Ha, han hecho todo un trabajo de depredación, tanto a eh, las propiedades de las comunidades mapuches, que ya venían en procesos de recuperación desde antes, ¿eh? desde antes de, de... estoy hablando de los años 60, 70, ¿verdad? Eh, para por lo menos llegar al Estado eh, en que los había dejado el proceso de Mercedes de... de ay, ¿Cómo se llama esto? De, Mercedes de tierra, ¿no? De mer, no, de, tiene ese nombre de... Bueno, lo que les había dado el Estado como tierra reconocía a principios del siglo XX. Y en ese sentido, entonces... Eh, el pueblo Mapuche había estado en ese proceso y las forestales vienen a irrumpir disruptivamente, si se si, si, si podría hablar así, eh, muy violentamente, en eh, interrumpir ese proceso eh, que venía negociándose con el Estado desde hacía mucho tiempo. Eh, me parece que es fundamental volver a la recuperación de tierras, sí. Sin duda que ellos tienen que, que hacerse con, con eso, por una parte, y por otra parte también eh, recordar que las forestales han afectado de tal manera el territorio que el daño no es solamente la propiedad de las comunidades mapuches, es también eh, un daño causado a, a campesinados chilenos que desde hace muchísimo tiempo incluso antes, ojo eh, ojo ahí con los historiadores antes de la entrada del Estado violentamente en la Araucanía en, o en territorios del Gualmapu eh, hacia 1860 antes ya Existía el campesinado chileno en esas tierras también. Eh, y en ese sentido, entonces, eh, la acción de las forestales rompe con todo ese proceso de, de construcción de un territorio eh, diverso y complejo como lo era y lo había sido desde hace mucho tiempo, eh, estas provincias, estos territorios del sur, centro-sur de Chile. En ese sentido también, eh, otro factor incluido ahí tiene que ser eh, el elemento medioambiental y digo expresamente medioambiental, no socioambiental, también socioambiental, pero medioambiental en el sentido de que las forestales han generado un problema en la escasez de agua, en el eh, retroceso del bosque nativo a niveles ínfimos en muchos sectores, que está provocando un daño irremediable a los ecosistemas de este territorio centro-sur de Chile. Entonces hay varias causas por las cuales las forestales debieran retroceder, eh, y además de eso, otros... O otros factores que son más políticos, sociales, económicos... Eh, que no solo son de las forestales, por supuesto pero el elemento central es ese, como dice Nelson y tiene toda la razón, Nelson
1: Sí, es que yo creo que el ya la, lo que está pasando en el Walmapu, en este caso con los ataques incendiarios y los asesinatos te muestra que la estrategia de tener estado de excepción en realidad no funciona y nunca ha funcionado de hecho, pese al estado de excepción que el año pasado estuvo imperando en la zona aún así seguían sucediendo estos hechos entonces eso te habla un poco de la, del fracaso de esa estrategia y que hay que ir a medidas coyunturales ya más profundas o sea, ya no nos, acá no nos sirve el tirar la pelota para adelante y ver qué pasa. Yo creo que ya hay que tomar medidas concretas para poder abrir caminos porque si no este proceso va a seguir y, y los únicos beneficiados entre comillas, son aquellos intereses que quizás no se ven tomados con respecto al proceso, pero yo creo que hay que apuntar hacia eso. Pues a mí me parece bastante interesante esa propuesta, espero que sea tomada por la élite política chilena y que sea conversada obviamente y que sea una propuesta de verdad que permita abrir ese camino.
0: O sea, difícil Nelson porque piensa tú que todo el proceso anunciado de, de dinero para comprar tierras que se anunció que sería más del doble, eh, con bombo y platillo, fue como el gran anuncio de este gobierno respecto al, al, al problema o al asunto este, de ese territorio. Pero en las mismas condiciones, se, se va a comprar tierra en las mismas condiciones que se viene haciendo desde los años 90, a precios de mercado, es decir, inflando ahí precios para que el fondo, los particulares salgan ganando con este proceso. Y de refilón, por supuesto, se devuelven tierras a ciertas comunidades mapuches, pero de una manera bastante extraña también, eh, donde la Conadia ha sido cuestionada en innumerable cantidad de veces por esos procesos de compra, de, compra de tierras, no para devolución. Restitución, perdona a comunidades mapuche. Eh, yo creo que es muy complejo, muy difícil. No veo la voluntad de nadie en este minuto por hacer un, un proceso transparente y que, y que además apunte a las necesidades del territorio eh, en términos, como decía yo, política, social, medioambiental. No veo eso yo actualmente. No sé si tú tenías otra apreciación.
1: No, yo tampoco veo agua en la piscina. De hecho, concuerdo que ahí hubo un, este política de restitución de tierra, que recordemos que en el periodo de Piñera no se aplicó mucho, <ríe> por no decir que no se aplicó el presupuesto, pero que es una política que de por sí es media, es mala. O sea, yo la encuentro mala en el sentido de que, claro, pues, tú le ven, compra un terreno a un privado a precios muy inflados con un proceso engorroso para la entrega de esas tierras y ahí ya partimos mal porque en el fondo eh, eh, burocratiza un proceso que debería ser mucho más corto y aparte favorece la especulación de tierra en la zona porque eso es más que claro, pues, si está el estado comprando tierra yo le puedo vender y le vendo más caro, si está como el, es como la, la lógica de, de, de negociar que tienen eh, muchas veces y claro, y no veo tampoco, o sea, veo esa voz que surgió en la semana de plantear este tema, eh, pero no, no veo mucho eco aparte en, en, por parte del gobierno, y, y menos en un Congreso que, recordemos, tiene representantes bastante crispados en, en el Parlamento que claramente van a levantar una humareda o un nivel de humo respecto a estos temas que va a ser...
0: Sí, eh, entonces ahí, bueno, hay que esperar, se supone que vienen anuncios del gobierno respecto a este tema, va... Lo que ya se sabe, de la mano dura y el estado de excepción, al parecer, tiene visos de querer continuar. Eh, lo vamos a ver este lunes, creo, lunes o martes, creo que anunciaron de si van a aplicar los 15 días de extensión. Eh, y después viene el Congreso, que también podría. Entonces, bueno, esta cosa no pinta nada bien y sabemos que, indefectiblemente, los estados de excepción traen gente muerta. Así que, ojo ahí con eso. Eh, eh, otro tema, Nelson, tiene que ver con... Eh, y, y, y digamos un poco emparentado de alguna manera con eh, la delincuencia y esta nueva ola de histeria colectiva que se ha desatado sobre todo en la ciudad de Santiago, pero también en otras capitales, eh, respecto a lo desatada que estaría la delincuencia, el narcotráfico y la poca efectividad en su combate. No sé si te da esta impresión. Yo en los últimos días, por lo menos, he visto... Eh, sendas redadas, eh, ataques así de la policía, ya vimos la del barrio Mex pero ayer en la noche, por ejemplo, en Bellavista también, eh, tal vez un poco más mesuradas, pero hemos visto como una activación de las policías en la persecución del delito en zonas urbanas. Eh, y me parece que esto también es como parte de la, lo mismo que hemos visto en los últimos 30 años, ¿no es cierto? Levantar el, el miedo a través de los medios de comunicación para luego decir, ah, necesitamos más policía, pongámosle más plata a la policía y también ir validando el rol de la policía en nuestra sociedad después de que hayan estado acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido de la revuelta social.
1: Sí, eh, recordemos, yo creo que uno de los temas que en la transición se instaló y que le dieron los medios, fueron difusores y se generaron organismos, tiene que ver con la seguridad pública. Recordemos la formación de paz ciudadana que ha aportado entre comillas próceres de la seguridad, en este caso en, en gobiernos de la concertación, llámese el caso de Javier Blanco por ejemplo, y, y ha promovido por lo menos desde los medios una, un tema de miedo y también un tema de temor hacia la delincuencia y reducir el problema de la seguridad. A la delincuencia. Dicho eso, yo creo que la, la política actual, claramente eh, a través de redada y de alta difusión de estos operativos, tiene que ver quizás con esa lógica que tú planteas. Una, reinstalar eh, a carabineros como una institución buena que, que previene el delito y también instalar el hecho de la seguridad asociada a entregarle más plata a carabineros para que tenga más policías en las calles. Y lo otro también, que ahora ha estado dando vuelta también, es cómo eh, generamos que las seguridades ciudadanas de las comunas tengan recursos o tengan ciertas atribuciones para poder trabajar. Eh, los dos caminos me parecen malos. En el caso de Carabinero, entregar plata a una institución que no ha dado criterios de eh, buena aplicación de los recursos, por decirlo de una forma, recordemos el Paco Gate, eh, no me da la confianza como para entregarle plata para poder asegurar temas de seguridad. Yo creo que es traerle plata a un saco roto. Y en el caso de las seguridades ciudadanas o comunales, hay que tener mucho ojo. Hay casos en Latinoamérica donde esta, este sistema no ha funcionado para nada. Se ha generado clientelismo, corrupción y penetración aún peor del narcotráfico u otros dentro de, esta, de, esta, de estas policías o de estas seguridades. Así que ahí hay que tener mucho ojo con, con este proceso. Pero sí, Veo in, un intento de reinstalación de catabineros como lo, como lo albacea un poco de la seguridad.
0: Así es, yo también veo eso y que, que sería bueno que lo, le, le diéramos seguimiento en los meses que vienen porque el gobierno ha anunciado varias cosas respecto que son un poco contradictorias. Primero, contradictorias en el sentido de que eh, se pisan la cola echando camino atrás respecto a lo que ellos mismos prometieron en campaña, que era eh, por lo menos... Reformar la policía, reformar carabineros, la parte esta la más conservadora dentro de ese mundo, progresista. Hay otros que plantean derechamente eh, terminar con carabineros, eh, construir otra policía, ¿no es cierto? En fin, ahora es todo lo contrario y es contradictorio, es decir, reforzar a carabineros, darle más plata y más efectivos a carabineros. Es una cuestión que es indefendible por parte del gobierno, me parece gravísima y revela un poco más lo poco preparada que está y que asiste para el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que es como se llama, eh, que no tiene claro para dónde, va, para dónde va, ni ella ni su conglomerado. Eso es una primera cuestión. Y segundo, eh, y también resulta contradictorio, eh, eh, el hecho de que se haya mencionado en, en estos personeros, por ejemplo, la idea de perseguir la ruta del dinero de los narcotraficantes, que sería una excelente medida, que yo creo que muchos creemos que es una, una de las cosas que se tiene que hacer. Vamos a ver si lo hacen, pero lo anunciaron ya, que una de las cosas donde se van a focalizar en esto es eh, perseguir la ruta del dinero del narcotráfico eh, para así dar con, con la desest desestructuración de sus redes, ¿no es cierto? Eh, me parece a mí que hay cuestiones ahí, como te digo, contradictorias en el gobierno, pero por lo menos si algo de eso se hiciera... Sería una buena noticia porque sí podríamos convenir eh, que tal vez el más grave de los problemas de la sociedad chilena y sobre todo los sectores populares es eh, estar capturados por las redes del narcotráfico. ¿no?
1: Sectores donde el, el narcotráfico reemplazó al Estado como figura, en este caso para temas sociales, para temas de trabajo, es grave, de verdad que se apropiaron y sobre todo el consumo problemático de pasta base y otros que tiene tiene muy problemada a las poblaciones en Chile Yo creo que sería una buena medida Yo creo que en la campaña se habló incluso de ese tema Ahora que me parece bien que lo hayan retomado Espero que no sea un voladero de luces Si ese es el tema Cuando se anuncian estas cosas Uno siempre tiene la desconfianza un poco Si va es una medida política de verdad Van a ir a eso O es un voladero de luces Para mejorar ciertas encuestas de opinión O hartas percepciones que se puedan tener del tema como dice el tiempo, nos va a decir qué onda.
0: Claro, exacto. Y, y, y también decirlo así, ¿no es cierto? Eh, muy bien lo de Mex y no sé qué, había que intervenir porque estaba saturadísimo todo ese sector y muy bien que se activen los procesos de persecución del delito. Nadie podría estar en contra de eso si eso afecta a la gente más trabajadora, a la gente más pobre, eso además, ¿no? Creo yo, ahora, eso no es suficiente, no basta. O sea, si tú vas a luchar contra las redes de narcotraficantes, sobre todo los más grandes... Que sería lo bueno que, que atacaran a los grandes de alguna vez, alguna vez por todas. Eh, por otra parte, también es importante eh, que eh, el Estado cumpla el rol que los narcotraficantes le habían quitado, como bien decías tú, Nelson. O sea, no es solamente perseguir y desestructurar a los narcotraficantes, sino que al, al mismo tiempo que el Estado recupere su rol y su función en esos sectores, que llegue con los servicios que tiene que prestar, educación, salud, eh, cobertura social, de todo tipo, ¿no es cierto?, eh, si eso no pasa, oh, lo siento, eh, pero van a volver a surgir eh, nuevas redes, otros otras formas del delito que reemplacen al Estado porque la gente eh, más trabajadora o, o la gente pobre tiene que vivir de alguna manera, ¿sí? Así que ojo con eso también. ¿Mm?
1: Sí, hay que ponerle atención sobre todo a, a los dos procesos. Uno, cómo va esta reinstalación de carabineros como paladines de la seguridad versus las promesas de reformar o, en realidad, yo sería capaz de suprimirla, en realidad, pero claro, lo que se habló en la campaña fue de reformar cada dinero. ¿Cómo esta tensión? Po? O sea, ¿le voy a dar más plata a una institución que yo quiero reformar? Ahí hay que tener ojo, y lo segundo tener ojo es respecto de esta medida, respecto de cómo controlar el, el flujo de dinero del narcotráfico, que es un tema que es importante.
0: Así es, mira, yo creo que hicimos un repaso de la semana de los temas más acuciantes de lo que está en los medios de comunicación y también en la preocupación de las personas, eh, creo que ya solo nos resta saludar a la red de radio que... Eh, siempre transmiten nuestra, nuestro contenido desde Radio Voz de la Mujer en la ciudad de Concepción y de ahí en adelante a todas las radios que también no se transmiten. Radio Fiesta Mix en Nacimiento, Radio Ucán de San Fernando, Radio Manque en Rancagua, Primavera de Talca, Radio Monte Águila... Radio Valentina de Rangelmo, en Santiago Radio Villa Francia y Radio Villa Olímpica, en Panguipulli Radio Pellín Folil del Puelche.cl y también a Radio Sentipensares desde Argentina para América Latina. Canal de YouTube, Guillotina Radio también. Eh, sube nuestro contenido cada vez que lo producimos ¿sí? eh, resumen.cl, es la web de noticias donde también pueden ver eh, y escuchar eh, los podcasts de nuestro programa, decirles también que tenemos todas las redes sociales disponibles para ustedes eh, Facebook eh, Twitter, eh, Instagram Youtube, en todas ellas nos pueden buscar como Cerro a la Izquierda y también en Spotify y en Twitch eh, en Spotify subimos todos los podcasts, como este, y en Twitch los miércoles en la tarde, ¿cierto? A las 7 de la tarde, en vivo para eh, desarrollar las temáticas que preparamos. Y también estamos en Patreon, donde pueden eh, suscribirse y patrocinarnos si ustedes lo desean y consideren que este contenido vale la pena que crezca y se fortalezca. Eso, Nelson, yo creo que podríamos dejarlo hasta acá eh, esta semana, eh, repaso semanal, para el miércoles encontrarnos, como decíamos al inicio, con eh, Diana, que nos va a acompañar para eh, analizar lo que pase hoy con las elecciones en Colombia, ¿no?
1: exactamente, a estar atentos esta semana vamos a empezar a difundir y el miércoles vamos en vivo por Twitch
0: a las 7 de la tarde, ¿no? exacto Eso. Twitch a las 7 de la tarde directo análisis de las elecciones colombianas que estén muy bien, descansen y nos vemos el miércoles chao Nelson, que estén muy bien
1: chao, igual cuídense, que estén bien